0: den här timmen ska vi diskutera något som tycks vara på tapeten just nu, det vill säga medelklass. Vem tillhör egentligen medelklassen och kan man alls mera tala om arbetarmedel och överklass? Är det då ekonomi eller kulturellt kapital som gäller och hur mår då medelklassen om den ännu finns? Det ska vi diskutera. Den här timmen gäster i studion är Fredrik Sonck kulturchef på Hufvudstadsbladet och Jannevas chefredaktör för Ny Tid. Och här hade en sån här diskussion på spalterna här för en tid sedan. Och också forskaren Johan Siltala har kommit ut med en bok, en riktig tegelsten, som heter Käskilåkan nozolaskoja pelot. nousun toivosta Nozontojvostapotamisen pelkon. Det vill säga medelklassens uppgång, nedgång och rädslor och hur då tanken har gått från ett hopp om att ställa. Stiga till en rädsla att falla ur denna medelklass. Varför tror ni att medelklassen nu är så på tapeten, Fredrik och Janne?
1: Svårt att säga. Jag, jag tror att, att, att det hänger ihop med att, så att säga att medelklassen under en väldigt lång tid har varit här, en sån här på något sätt i politisk meningen amöba. Uh, den, den har som ingen riktning, ingen, ingen riktig form och, och någonting och sådant. Samtidigt så tänker man sig att den är, att den är väldigt Stor, men att och nu finns det som en massa, massa rörelser som ända, lång, ända en bit in på, på 2000-talet så som slogs som vänstern och högern och medelklassen och försökte som lite från var sitt håll ta delar av den. som i, i, Idag så, det här alltså, så är den här som kampen av medelklassen mycket mer, mer, mer splittrad och det som populister försöker komma in i den på olika sätt och, 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 och andra rörelser och, och som Men min personliga ingång i den här diskussionen har ju varit att är det är överhuvudtaget meningsfullt att, att tala om, om medelklass i, i den här breda bemärkelsen. Och det, det vill jag ju lite ifrågasätta kanske.
2: Mm. Jag skulle också tro att det kan, kan ha att göra med, med det att, att det har sett en prekarisering av, av samhället Det vill säga att så många personer som har, som har arbetat i branscher uh, som har som i relativt väl, väl avlönade och som har sett sig själv som, en, som på något sätt ganska, ganska stabil medelklass ekonomiskt i samhället. Så, så det här märker i den här, här prekäriseringen att deras position i samhället inte är så säker och stabil som de kanske trodde tidigare. Och, och därmed börjar man tror jag, fundera också på det, att vilken klass hör jag till nu? Att är, är det, det medelklassen eller, eller är det arbetarklassen eller, eller finns det något annat som jag borde klassificera mig som mm.
1: den här tror jag är jätteviktig här det ska det, ni förklara, liksom prekarisering, ja, vad,
0: vad alltså menar Alltså det, det?
1: det handlar då om att, det här, att man inte längre har tillgång till de här fasta trygga anställningarna utan att ens arbetsliv blir som uppspjälkt mellan mindre och, st- och, större och större uppdrag att, att det här, så att säga, arbetslivet är prekär, prekärtat. Att det är ganska osäkert att hur får jag min inkomst nästa månad eller om ett halvår och sådär. Och, och jag tror att, att det, det handlar ju om att det är många som akademiska utbildningar, kulturarbetare är kanske är typexempel och kulturarbetare vid bemärkelse som... som som har det här som kulturella kapitalet som en par Pierre Bourdieu talar om, har, har gått universitetsutbildningar och har examen så ändå så att säga är, är, inte kan växla det mot, mot några pengar, att det kulturella kapitalet det är nu det, men att det ger dig inte mat på bordet eller, eller trygghet att starta familj eller, eller, eller vad som helst.
2: Och jag tror speciellt i, i de här tiderna när, när det här vi har sett väldigt stora nedskärningar i, i den offentliga sektorn att jag menar Där, där ingår många av just de här akademiska eh, yrkena och, och andra yrken men den offentliga sektorn sågs tidigare som en oerhört säker arbetsplats. Men nu, nu har vi kommit till den, till den punkten där det inte alls är det mer. Mm.
0: Vi ska ta och lyssna på en, en intervju som jag gjorde med J.P. Ros, forskaren J.P. Ros, här för ett par år sedan, där han definierar hur man då liksom, eh, traditionellt äh, definierar medelklass.
3: Den gängste definitionen av medelklass baserar sig på inkomstutbildning och yrkespositioner. Och då är det just positioner som kräver utbildning men inte extremt hög utbildning. Och yrken som varierar från lägre positioner i administrationen eller olika tjänsteyrken till medelnivå i företagen eller sådär lägre direktörer, det finns ju numera om man tänker på yrken så det finns ju väldigt mycket sådär chefspositioner som inte egentligen är några chefspositioner alls. Så man är bara chef för sig själv men man kallas för forskningsdirektör eller någonting annat. Så de här så är typiska, jag skulle kalla dem medelplatspositioner sen.
0: Vad är det med tjänstemän som kanske tidigare då hade en högre social position än vad man har idag?
3: Det Precis så att tidigare var ju de flesta statstjänstemän, så det var ju medlemmar av åtminstone övre medelklassen, om inte överklassen, men Medan det nu är väl så att Om jag tänker själv på en sån här professorstatus så professor var ju tidigare en sån här väldigt högt avlönad tjänsteman som hade ganska hög status. På 60-talet när jag själv började studera så var det ju enligt där statusforskningar så det var en av de högst uppskattade yrken som fanns i samhället. Medan numera skulle jag nu säga att den har devalverats ganska mycket och nu kan man liksom säga att en en ordinarie professor är nu mera medelklass